1: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río y qué gusto me da darles la bienvenida a James Bond, una misión a la vez de Cine Premier y Cinema Tempo.
1: Iván Ivanovich Morales, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. Eh, emocionado de hablar de esta que, fíjate que estaba pensando que creo que según yo había visto todas, pero se me hace que esta no la había visto. Porque, no es verdad. No digas esas cosas. Que es que creo que había visto como escenas, pero completa creo que no la había visto porque pasan una cantidad. ¿Podemos te, alargarme tantito? Sí, o pasar a dar más introducción. Es que, ¿te acuerdas? De, yo sé que tú eres fan también de muchos sketches de Saturday Night Live. ¿Te acuerdas de este sketch que hace Bill Hader en el que se llama Stefan y le van diciendo cosas que encuentran en un antro? Y él hace las manos así y empieza a decir, este antro tiene de todo. Tiene no sé qué, no sé qué. ¿Lo has visto? No, no, ¿Te no, acuerdas? No, no. Fíjate que no lo vi nunca. El, el chiste era que le iban apuntando que, con un apuntador diciendo toda clase de cosas raras que encontrabas en ese antro. Entonces él pues, se, se empezaba a botar de risa al aire pero le decían cosas súper extravagantes que jamás encontrarías en un antro. Y así me sentí viendo esta película, porque de verdad tiene de todo. Tiene payasos, Venecia, ninjas, una escena de carnaval, río de Janeiro, aviones, sale una que proto Harley Quinn, caballos y zarapes y música de western, un monasterio, monjes, ninjas, naves espaciales y peleas con láser sí es una sí cosa, sí 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 una sí. cosa
0: impresionante es es genial o sea ciertamente te voy a decir lo que pasa en la memoria a largo plazo ya no conectas todos estos elementos como parte de una misma película exacto es que es demasiado o sea. es demasiado estoy de acuerdo contigo es demasiado y está todo ahí y está también este tema, pues, de supremacía racial, eh, que, que está ahí, ahí incluido, de aniquilación de la raza humana. O sea, tiene sí absolutamente de todo. Diversa. Es, eso es muy impresionante. Vamos a, a saludar a nuestro productor Jaime Rosales, agradecerle que esté a cargo de este episodio, a cargo de este proyecto. Y... Como sucede en varias películas de Bond, incluyendo esta, de repente en la base de operaciones no saben dónde está el agente secreto. Hoy no sabemos dónde está nuestro agente secreto, Carlos Gómez Iniesta. Pero, al igual que Bond, podría ser o no que en cualquier momento aparezca y se integre a la conversación. Yo espero que sí y le quiero apostar a que sí. Mientras eso sucede, Ivanovich... Eh, creo que vamos a inaugurar creo que será la inauguración de una sección en este podcast que no existía antes y es noticias en torno al mundo de Bond porque <risa> del último episodio a este pasaron muchísimas cosas pasó
1: una muy importante
0: <risa> pasaron no sé. tres a ver. pero cada una va siendo va a cobrar distinto tipo de relevancia Sí, son tres a ver una es que este año, 2022, se van a cumplir 60 años de la franquicia cinematográfica. Eso sucederá en octubre, digamos más precisamente, que es cuando el mes en el que se estrenó Doctor No en 1962. Sin embargo, pues todo el año, como siempre con este tipo de festejos, ya se empieza a celebrar. Y estaba anunciado desde antes de la entrega de los Oscars número 94, que se llevaron a cabo en este 2022, en marzo, para quienes los escuchen en el futuro, eh, ya estaba planeado que hubiera dos eh, homenajes muy importantes a franquicias fílmicas. Al Padrino, por sus 50 años, y a James Bond, por sus 60 años. Y yo uh -huh. estaba muy emocionado con que esto pudiera llegar, llevarse a cabo. Resulta, eh, ya lo platicamos nosotros en el podcast de Cine Premier, pero, y en Cinemanet también, pero pues ahora toqué en este podcast, porque este es el mero mero. El homenaje consistió en un montaje, en una edición de escenas diversas a lo largo de esta historia de 60 años con las 25 películas y los diferentes actores que han interpretado a James Bond. Y ya. No, eso fue todo. Ese fue el homenaje. Ese fue el homenaje. Y estaba yo, lo dije ya también, en YouTube encuentra uno los montajes que se han hecho en diferentes momentos cada que sale una nueva película, cada que sale una nueva colección, los que hacen los fans que también quedan padrísimos por cierto que con el anuncio de esta enfermedad que padece Bruce Willis pues todo el mundo estuvo hablando de que ya deberían darle un Oscar honorario a ver si el, si el próximo año se arma y alguien dijo, momento, a todo quien en el público, ¿no? en las redes este ya hay, aquí está aquí está el video, un video recopilando todas las interpretaciones. Bueno, no todas, pero la trayectoria de Bruce Willis en el cine. Y está padrísimo, porque wow. es, de repente todos sus besos, todas las veces que está fumando, todas las veces que se quita los lentes, todas las veces que está sorprendido. Está muy divertido. Lo que no está divertido es su enfermedad, eh, que la verdad que, que me parece... No quiero decir el nombre mal. Afasia. Afasia. Uh -huh. Estaba a punto de decirla mal, que es, es una enfermedad progresiva, Incurable, sí. que afecta eh, el entendimiento y la comunicación.
1: Las operaciones cognitivas. ajá, es, Sí, está, entonces, eh, está sí, fuerte.
0: Es una terrible noticia que no venía en este programa, pero este yo soy súper fan, súper fan de Bruce Willis también. Pero sí. bueno, entonces eh, se habló de eso y, se, oh, y lo, al punto era, <coughs> perdón, el punto era que esos homenajes ya existen. ¿Qué extra nos iban a dar los Oscars? Pues resulta que nada, 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 sí. nada, ni los productores, eh, unas palabras, ni los actores, y eso que había, ya lo dijimos también, había tres ahí de, de los años recientes y no tan recientes, Judy Dench estaba en primera fila, Rami Malek presentó la canción de No Time To Die que estaba nominada y que ganó el premio, esa es otra noticia, y, este, y Javier Bardem también, en su primera fila, casi coprotagonizando el, el peor incidente de la historia de los Oscars. Digamos, estaba demasiado cerca y pasaban de la broma de Javier Bardem y Penélope a la otra que ya ni siquiera vamos a mencionar.
1: Hubiera, entonces, hubiera, hubiera estado padre que saliera Paul McCartney cantando la canción, porque usaron la de él. Entonces, por ejemplo. Él la hubiera tocado. Sí. Por ejemplo. este Entonces...
0: Eh, y, yo, y la otra es, está bien, me encanta la de Paul McCartney, me fascina Pero pues era ahí como la de Nobody Does It Better, ¿no? Nadie lo hace mejor La de The spider sí, que la platicamos la semana pasada Mil cosas que hacer Y yo sí me quedé como, ¿este fue el homenaje? O sea, ¿en serio? O nos vamos a esperar a octubre para que venga el bueno Pero este, en de otros lados, que además fue decir Pues hoy cumple 60, o sea, este año cumple 60 años y ya Eso me sí. decepcionó el, el, el otro anuncio, pues, es este que ya habíamos dicho, ¿no? Una película de James Bond, No Time to Die, recibe un premio de la academia y es para Billy Eilish y para su hermano Phineas O'Connell por la canción que le da nombre a la cinta y que tuvo
1: una competencia peleadona. Sí, con... de hecho fue sorpresivo. La mayoría creíamos que iba a ganar este, Oruguitas. Oruguitas o, en realidad, Lin-Manuel Miranda. Sí, para claro. que tuviera su pegot, le dices. Pegot.
0: <risa> Pero no se le hizo. Se le va a hacer. Siempre se le hará sí. porque es un tipo talentosísimo y hace muchas cosas. Eh, por eso tiene todos sus otros recursos. Pero parecería que estaba puesto para que lo tuviera desde ahorita. A mí me dio muchísimo gusto. Uh -huh. este, la producción de la película nos, nos prestó el premio para poder compartirlo wow. aquí. Eh, no es el de Billie Eilish.
1: Es el, el de Will, no, es, que es el
0: de su hermano. El de, el de Will y no nos lo quisieron prestar. Pero es el de su hermano, y sí, con mucho gusto aquí, desde eh, James Bond, una misión a la vez. Estamos muy orgullosos, muy contentos, muy satisfechos de que la película haya recibido un reconocimiento de la academia por la canción, que es también, y lo hemos platicado episodio tras episodio aquí, una de las cosas icónicas de la. De la, de la franquicia, las canciones, las entradas Totalmente, y todo sí. ese tipo de cosas. Y la tercera noticia, Ivanovich. Es
1: pues dile buena... tú, yo no sé
0: cuál traías tú. ¿Qué Esa. Que dijiste, la... es una, es una noticia. Yo digo que son tres,
1: llevo dos, vas a la tercera. Lo, sí. lo que pasa es que, la, la, bueno, la primera que diste, o sea, sí, desde el, o sea, no, 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 no la estaba considerando como noticia. La okay. segunda fue del domingo, ya pasó, hermano. No, la pero otra... no, perdón, perdón, pero del último episodio acá. Eso ya cambió. Pero o sea, la próxima salió... que habían pasado muchas cosas del último episodio a ahora. Sí, pasaron muchas cosas. Y la última es que esta semana, ayer o antier, se anunció que el 8 de abril están todas las películas incluidas sin tiempo para morir, llegan a Amazon Prime Video. Entonces, por fin las vamos a poder, espero, mi, mi esperanza también es que podamos compartir este podcast con mucha más gente porque hasta ahorita claro. pues solamente nos pueden acompañar los que se acuerdan de ellas o les interesa escuchar o las tienen como nosotros en formato físico, pero uh -huh. ya a partir del 8 de abril van a estar disponibles en Amazon Prime Video que pues es una de las plataformas más populares y, y espero que que ya se queden ahí mucho tiempo y no nos las quiten. Sí, en algún bueno, momento. a ver,
0: lo, lo, lo que pasó, ya se había anunciado previamente uh -huh. que eh, Amazon, pre, Amazon había comprado MGM y dentro de las propiedades de MGM estaban las películas de James Bond y ya se había especulado, ¿qué va a pasar? ¿Va a sacar una nueva edición? ¿Las va a incluir? ¿Va a sacar un nuevo canal? O sea, ¿qué? Y lo más fácil es esto. Me, me Sí me desconcertó que en el momento no se dijo nada. Eh, fue justamente cuando se estaba por estrenar o estrenando No Time to Die y tampoco pasó nada fue como que oye este era el o sea si había un momento <risa> bueno para lanzar la colección de películas de James Bond pues es ahorita que estás estrenando una nueva en el cine o no Iván claro 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 ¿Eh? entonces pues no hagámoslo un mes antes de que salga Stranger Things 4. <risa>
1: O sea, la, sí, no, es que no sé cuál sea la lógica más allá de cosas de contratos y eso, pero pues es el año claro. del aniversario, también está Sí, 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 el, el caso es que nos hace muy feliz la noticia, nos Ahora, hace muy feliz la noticia,
0: ¿por qué? Porque justamente lo que queremos es compartir todo el mundo, ¿dónde las vemos? ¿dónde están? ¿qué hacemos? Y ahí llega el agente secreto, Carlos Gómez Iniesta, que lo teníamos
1: perdido, creo que no me está escuchando, Tocayo, hola no, es que, ¿sabes qué sucede? Sí. Él tiene contrato con Netflix y no puede aparecer en ningún lugar. Claro, sí. cuando mencionemos Amazon.
2: Hola, amigos, eh, perdónenme, es que creí que era a las 7. Eh, estaba ahí este, chacoteando y <risa> se me fue la onda, amigos, perdónenme. Hola. O sea, todavía sí. dije, tengo una hora para estudiar.
0: Y ya no. <risa> Interesante, Tocayo. Interesante porque siempre ha sido a las 6, pero ok. <risa> a las 7 es a la hora de la que acabamos porque dijimos tenemos que acabar siempre antes de las 7
2: perdónenme, he estado en otro planeta, en serio perdón, no no vuelve a pasar ahora sí que estaba en la luna exacto, exacto
0: Tocayo ¿qué estaba haciendo? andaba de Moonraker exacto Tocayo yo te había mandado a tocayo, tú ya solito te, te, te evidenciaste, yo te mandé una misión secreta, dije al igual que James Bond el tocayo está en alguna misión y en cualquier momento puede aparecer pero no, llegaste, dijiste, la que te te en su llegaste y dijiste misión era en tu sala llegaste y dijiste que te equivocaste literal estaba
2: en mi <ríe> sala sí, sí.
0: y repasamos las noticias de la semana que de las dos semanas últimas que fue el homenaje de James Bond en los Oscars el, el, el eh, eh, aquí está, el Oscar que se ganó de Billie <ríe> Eilish y su hermano por la canción de No Time Today. Y estaba Ivanovich platicándonos de que ya estarán, ya en unos días más, seguramente cuando algunos escuchen esto, todas las películas disponibles en Amazon Prime Video de la saga oficial de James Bond. Saludos a Arturo Magañarse, que eh, estaba muy contento con la noticia. <ríe> y dijo además que qué bueno, porque entonces ya iba a retomar este podcast eh, a partir de, de, de que iba a empezar a ver una por una las películas.
1: Eh, lo que hubiera estado padre es que las sal, las soltaran como con materiales extra, dos sí. al mes, para que a lo largo de todo el año que se cumplen los 50, los 60, este se fueran como haciendo las celebraciones. Hubiera estado bonito. Claro, y que nos fueran acompañando. O uh, que Amazon una nos a la vez O que Amazon nos patrocine, por ejemplo. Eso sí, estaría es que, todavía mejor. ¿Por qué no lo
2: hacemos? Hay que decirles, hay que venderles ya, ya, ya todo. tiene
0: su podcast.
1: Pero
2: no de James Bond.
0: No de James Bond, no, no, no. De James Bond, no y si de es James el
2: notición, si ¿sí? hay que celebrarlo.
0: Así es, así es. No, sí. es una noticia enorme y a mí me llena de alegría, Tocayo.
2: Yo, yo lo que lo que pensé cuando, cuando al fin esas bendiciones nos llegan a México, porque como bien lo decías antes de que entrara Tocayo, este, pues como que luego pasan en otras plataformas, digo, en otros lugares y a nosotros pues no sabes si sí va a llegar o no y así. Uh -huh. este, pero pensé luego, luego en que... A lo mejor ya no íbamos a usar y ya no íbamos a presumir tanto nuestros este, box sets de, de blu ray no, ¿Por
0: qué no? ¿Por qué no? Son complementarios. No, no, no se anulan.
2: No, no, no estoy de acuerdo, pero a mí sí es más cómodo verlo en streaming a poner el disco sí. y que me pongan esa onda del FBI y que se tarden a arrancar, y entonces, al menos para ver las películas, creo que. Eh, no, yo es más, creo que yo ya no voy a usar los box sets y los voy a cerrar de nuevo, porque sí. luego también los extras, eh, los en, encontraba mejores extras en YouTube <risa> o en Internet que los que teníamos nosotros. Ahora, lo único que no es lo, eh, los comentarios durante la película, ¿no? Que en una de esas hasta nos podrían sorprender y que tengan algunos, ¿no?
1: Claro. Sí, no, la onda de medio, para mí al menos los medios físicos es más una onda de archivo, porque yo también igual, Seinfeld que vemos cada semana también, lo veo en, en Netflix, es mucho más conveniente, se acuerda de dónde te quedaste por si le paras y te vas y la retomas en otro dispositivo. Y Entonces, los blu Rays, bueno, al
0: menos esta colección no, o sea, si no, yo interrumpo, tengo que buscar por episodio y que esperar a que cargue, es cierto todo eso, es cierto bien. todo eso, pero fíjate que yo sí dobleteo, Veo, por ejemplo, en el de Seinfeld, veo el de Seinfeld en, en, en Netflix y después voy con mi DVD y, y lo vuelvo a ver, pero ya únicamente con las cosas adicionales. Y eso claro. sí está, está padre. Y en este caso, pues podría ser algo similar. Eh, ciertamente toca yo muchas de las adicionales, ya están en, en YouTube o en otras plataformas o en Internet... Pero bueno, aquí sí están todas compiladitas y de la mejor calidad posible. Entonces eso...
2: Sí, Y, creo que están y en es, Google, ¿no?
0: es una búsqueda del tesoro, porque esa colección sí está como que el dossier y la misión es, es secreta y como que vas entrando uh -huh. al menú del menú del menú del menú. Ah, sí, esos
2: menús. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, pues ya es, es el siguiente paso, ni modo.
0: Así, Así. es. Pues vamos a, a ya darle con todo a esta película porque al, a las 007 PM, que es cuando ah, acabamos, ándale. nos tenemos que despedir, Tocayo. <risa> <risa>
2: Oye, pues sí, este, pues la siguiente película, este Moonraker, que como bien lo habías dicho, Tocayo, es un poco la, re, la respuesta del 007 a el exitazo que tuvo Star Wars eh, y otras películas eh, eh, relacionados con el espacio eh, y entonces aquí eh, pues deciden modificar un poco la trama de la obra original de Ian Fleming en la que este pues ahora se va a tratar de que hay, eh, hay eh, bueno, no sé, ahí ayúdame tú toca, yo creo que tú eres mejor para contar la, la historia de lo que se trata pero, pero sí estamos hablando de dos años ah, dos años después de que eh, llega a Star Wars y se hace la locura en el cine eh, eh, Muchos van a tratar de imitarlas con diferentes eh, resultados y, y bueno, aquí eh, lo hace James Bond Y, y ha, tiene que hacer una inversión fuerte para poder adaptarlo Y para poder este, eh, pues hacer esta, esta misión espacial pero la verdad es que los resultados eh, son bastante buenos, al menos en la taquilla.
0: Al menos en la taquilla, sí. El tema es que todos lo vimos en la película ante, antepasada, decía, eh, en, o en la película pasada decía, en la próxima, James Bond will return, James Bond regresará con For Your Eyes Only. Y no, no regresó con For Your Eyes Only. Cuando acaba Moonraker, dice otra vez, ah, perdón, James Bond sí regresará For Your Right zombie. Por cierto, que no sé si vieron los créditos finales que decía, locaciones en Francia, Brasil, Italia, and Outer Space. Sí, es, es,
2: fue, fue yo creo que una locura de, de filmación. ¿eh? Este, ya hablaremos más adelante de eso, pero a, hay más países que los que dicen ahí, ¿no? no sí, efectivamente. Está... Guatemala,
0: Guatemala. Este, Argentina... Eh, sí, están mencionados, pero no, no necesariamente salen en la historia. Entonces, sí está, sí está muy interesante todo eso. Pero bueno, el caso es que sí, el presupuesto de Moonraker fue casi el doble o más del doble del de la película anterior, La espía que me amó. Justamente quisieron echar todo el tema de la carne al asador. Tenían equipos de producción sin que el guión se hubiera terminado, trabajando en diferentes partes del mundo. Eh, no supe, no supe qué compañía era la que querían contratar para los efectos especiales, pero cuando les dijeron el precio, dijeron, ay, perdón, no, porque era el precio de los efectos especiales más un porcentaje de la taquilla. Wow. Y Broccoli les dijo que no. Y entonces contrató a otros, a otros especialistas en efectos especiales que tuvieron que crear sus propios métodos, que inclusive fueron nominados al Oscar, no lo ganaron, pero fueron nominados por los, eh, por los eh, efectos especiales de esta película. Y, eh, y la historia original del libro, que era el tercero de Ian Fleming, tenía que ver con un misil que iba a caer en Londres. Entonces, bueno, tantos años después la trama tenía que actualizarse, mandarla mucho más espacial. Utilizan también información y recursos de la NASA de la propia NASA para recrear estos transbordadores espaciales, todos llamados Moonraker en la historia, de este gran empresario que se llama Drax, se hace conocer como Drax de Drax Industries, y que se, de forma secreta está organizando eh, o armó una estación espacial, está llevando un grupo de gente privilegiada, puras parejas jóvenes y bellas, un tema, te digo, como decía hace ratito, de supremacía racial, para asesinar al resto de la humanidad y después regresar a la Tierra con, una, con un veneno que únicamente afectaba a los seres humanos, no afectaba a ningún otro tipo de animal ni planta, basado en, el, en una orquídea del Amazonas. Por eso es que parte de la trama se
1: desarrolla por allá en Brasil. Ahorita que, que decías que la producción comenzó antes de terminar el guión, me imaginé una conversación del diseñador de producción que mandó... Mandó a hacer un, un, un escenario de western y la ropa y los caballos y todo. <risa> Llegó y le dijeron, oye, pero nadie te pidió eso. No, pero pues ya lo hice. No lo puedes meter.
2: O sea, sí, hacemos? no se preocupe. ¿Qué hacemos? Y, y, y que sí, y que incluso lo usan en la película este, con la pista sonora de los sí. eh, Siete Magníficos, ¿no? Este, sí. que, que es bien interesante porque se supone que llegan en Brasil pero lo, eh, cuando es adentro de este como convento ya es París, o sea, es, esos saltos están todo el tiempo de, o sea, realmente es un rompecabezas esta, esta película en, en cuanto a locaciones y en cuanto a lo que podían hacer en locación y lo que tuvieron que acabar haciendo en París o en los Pinewood, ¿no? Este, incluso decían que tomaron todas las, eh, que, que prácticamente pararon la industria cinematográfica de Francia, y miren que es de Francia, este, porque utilizaron todos los sets de filmación que habían, ¿no? Todos estaban ocupados en algún momento, porque eh, porque sí, justamente no podían estar eh, haciendo tantas cosas como, obviamente, o sea, como en Brasil, por ejemplo, estar haciendo esta escena buenísima, este, en el, en el, ¿cómo se llama? En el mono, no, en el Teleférico. teleférico. Gracias, en el teleférico, todo eso. Eh, había muchas cosas que se tenían que hacer en, en sets y obviamente por pues, las cosas eh, de espaciales, este, pues también venían de ahí, que, que es, es que Ken Adams, ¿no? este, que, que ya lo había mucho citado este en mi tocayo, este, que padrísimo porque pues sabemos que él estuvo trabajando en varias este James Bond, pero aquí pues, se ve la herencia que, que tuvo en esta película esencial de la cinematografía, que es 2001, ¿no? Eh, claro. Entonces aquí eh, agarra incluso como diseños que si uno los compara en, en cuanto a las naves, la estación espacial de Moonraker y lo que llegamos a ver en, en 2001, pues sí tienen varias coincidencias, incluso también los trajes espaciales.
1: Sí, de hecho sí, sí lo veo. Ah Sí, Ivanovich, okay. vas, vas, vas. Ah, a mí, este, a, a mí de verdad, yo con, con, con la, la, no sé cuál es la palabra, barroquidad de la película no pude, pero aún así, es que le decía a, a Charlie, Charles, que según yo, y se los he dicho, según yo sí he visto todas las películas, pero esta, resulta que creo que no la había visto y nada más había visto como escenas sueltas, pero no las ubicaba como que eran de la misma película, porque sí es muy diferente una, una de otra. Pero, y. y Recuerdo que mi opinión de ella, exclusivamente por todo la, el espacio, era rara, como que no me encantaba. Y ustedes dos confirmaron esa, eh, esa opinión, pero la vi y me gustó un montón. Me la pasé súper bien. <risas> Creo que me, me, como que le, le llegó a esa parte de mí que disfruta ver, este, no sé qué disfruta ver, Armageddon no. De estas películas que son como de, sí. no sé sí. ni qué está pasando, pero está bien padre. Así me sentí.
2: No, fíjate que yo ahorita que la volví a ver, este, también me gustó, o sea, como que la recordaba más, más fea, pero, pero ya que, que valoras, o sea, los lugares donde estuvieron, el arte, la verdad es que el arte, no nada más en la nave espacial, sino todo lo que sucede en Italia, por ejemplo, estos laboratorios que se transforman de un día para el otro y todo, o sea, eh, no, sí, sí, sí me... Sí, me gustó. No no sé por qué no me había gustado, o a lo mejor no estaba de, de, de humor, pero sí. Ah, no, a mí, me, yo, yo, te... yo
0: confirmé que, que no me gusta tanto. O sea, ciertamente <risas> yo que soy súper arciéndico contra generación Star Wars, sí veía una baja de calidad un par de años después y como que era demasiado evidente que se había colgado de ese éxito, pero funcionó. La película fue la más taquillera de James Bond hasta ese momento y permaneció siéndolo eh, hasta GoldenEye. Entonces fue night. increíble lo que logró esta película en términos del de alcance que quería tener. Eh, con eh, La espía que me amó estaba esta famosa escena que la super platicamos la vez pasada del salto en paracaídas desde la montaña uh -huh. y tenían que pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces la secuencia inicial es cuando no encontraban a la gente, James Bond, ¿dónde está Está regresando de una misión, en cualquier momento llega. Y está James Bond en un avión eh, donde empieza una pelea y esa fue una idea que se le ocurrió al productor eh, al hijastro de brócoli porque eh, decía, ya tuvimos esa, ¿qué tal si fuera ahora una cuestión en paracaidas peleándose. Entonces habló con los paracaidistas, les explicó la idea, pero ¿cómo lo vamos a filmar? Pues poniendo la cámara en la cabeza del eh, paracaidista, pero no puede ser estas cámaras pesan demasiado el en el momento en el que abran el paracaídas, se les va a romper el cuello de la fuerza. De la fu sí, 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 era una cosa real. Claro. Entonces, tuvieron que ingeniárselas a través de una idea de un prototipo que no funcionó de, de Panavision Tocayo, este con en el que en lugar de lentes de vidrio fueran de plástico y otro tipo de armazón, crearon una cámara especial que aún así pesaba, pero que era mucho más ligera que las otras. y... Sí y los paracaidistas ya nada más para para apuntar ese último dato eh, hicieron que abriera más lentamente el paracaídas para que el golpe no fuera tan grande
2: wow sí cinco kilos es lo que decían tocayo no podía pesar más de cinco kilos
0: ahí está ahí está entonces Imagínate. no nada más son los paracaidistas que uno de ellos se disfraza de bond y el otro eh, con el que están peleando, se, tenían que traer ocultos los verdaderos paracaídas que traían, que bueno, casi no se ven por la caída y el, el viento que las está levantando, pero ya uno sabiéndolo se fije como que sí se ve el bultito eh, en la espalda. Y... Eh, <risa> <risa> ¡Tocayo! <risa> nada más, el bulto del paracaídas en la espalda. Entonces, este eran los que están peleando, que se están robando el paracaídas, más el que los está filmando en una serie de saltos múltiples para lograr esta secuencia. Esto sí me parece que es muy destacable cómo lo lograron. Y otra, por ejemplo, ahora que decía que habían estado filmando cosas antes, el eh, desfile del carnaval de Río de Janeiro, también lo filmaron un año antes de que empezara la producción de la película, lo filmaron un poco wow. en estilo documental, como para tener escenas que los ubicara, y ya después, ya con el guión <ríe> y con los actores, pues eh, hacían estas pequeñas tomas para integrarlo. Aquí el editor de la película estuvo metidísimo en todo eso, en cómo armar la secuencia del paracaídas, en cómo armar la secuencia del río de Janeiro y que no se, se sintieran estos brincos.
1: Pues me, me funciona muy bien, ¿eh? yo, yo no sabía eso y sí funciona súper, súper bien.
2: Okay. o sea, como lo,
0: la edición. Sí, 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 sí. sí. Salvo las, las clásicas edis, tomas de retroproyección, así se dice Ivanovich. Sí. Donde, pues tenemos que ver el close-up o de Richard Keel como, como Joss, o de Roger Moore como Jed Bonick, pues
1: que sí se ve eh, muy evidente. Pero eso es más, o sea, eh, no, no hay nada que hacerle, pues es lo que es. Claro. Pero la, la, ahorita que, que los mencionas a ellos, me gustó mucho, y la escena del carnaval, que ahí hay una muy chistosa, me gustó la comedia que tiene, tiene... Uh -huh. varios momentos de, de comedia que, que me funcionaron bastante, que se enamore Joss me parece increíble con una muchacha que yo te digo, yo creo que es proto Harley Quinn, este, sí. y no sé, me, 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 me divirtió mucho, la música del circo al principio me sacó un poco de onda, porque de repente empezó música de circo y luego ya te lo explican por qué, <risa> claro.
2: Oye, no, pero eh, cuentan, hay, hay varias anécdotas de la filmación en Brasilia. Una de ellas es que, es eh, que como dice mi tocayo, pues, se este, habían ido a grabar y todo chido. Y luego cuando tuvieron que ir a grabar en, bueno, a filmar en, la, en los callejones, decían que realmente estaban asquerosos. O sea, que nadie quería filmar ahí porque, este... Pues como lo hicieron durante eh, el, el, el carnaval ya al año después, pero en esa parte, pues toda la gente estaba ahí orinándose y haciendo cosas, eh, pues no muy buenas, ¿no? Este, y entonces que, pues sí, que, que tuvieron que aguantarse el olor y echarse la, la filmación lo más pronto eh, posible que... que que pudieran, y la otra, creo que está en este, está padre cuando estaban negociando hacer el, el ah, puta otra vez, ¿cómo se llama este? ¿Teleférico? El teleférico. No. Eh, cuando fueron a negociar lo del teleférico, eh, negociaron con los hijos del dueño y, y entonces ya estaban así súper chido, Cuando llegaron a, a filmar, el dueño se dio cuenta por un extravío de alguien el, cuál era el storyboard de, de la secuencia. Y les dijo, no, 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 no a ver, esto no lo van a hacer ustedes. Si filman esto, ya nadie se va a querer subir a mi teleférico. Y entonces que tuvieron que hacer una negociación mucho más fuerte para poder este, filmar y que esa es la razón también por la que aparece tanto, tanto Product Placement en, en, en esos lugares, ¿no? Este, ah, vemos ahí cosas de Seven up vemos tú, eh, ajá, luego, ajá, cuando están persiguiéndolo ahí en The British Airways, British ¿no? British Airways. Entonces, este, pero sí, o sea, que, que de hecho iban a demandar y el, 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 el abogado brasileño les dijo, oigan, eh, demandar en Brasil es como tener una pelea de navajas en la oscuridad, ¿no? Entonces, pueden que ganen, pero puede que no, ¿no? Cualquiera puede ganar ahí. Entonces, que mejor, pues, decidieron arreglarlo, pues, en el, la vieja usanza del billetazo.
0: Wow. Y lo del Product Placement sí se nota mucho más fuerte bueno. que en otras ocasiones. O sea, va la ambulancia subiendo justamente la montaña y van pasando cada uno de los anuncios que, que nos quieren poner. El, el otro tema, eh, porque lo estabas mencionando hace ratito, eh, ustedes dos, es la serie de referencias que tiene la película, ¿no? Le decía Ivanovich, con este amalgama, con este tutti -frutti que nos presenta la cinta, donde eh, no solamente se colgaron de Star Wars, para estar con el tema de la ciencia ficción y los viajes espaciales, sino que empezaron a aludir a, también a otros clásicos de ciencia ficción y de otro tipo de películas. Por ejemplo, cuando están en la escena de la cacería con Drax, el, el cuerno con el que llaman a los cazadores hace la música de Así habló Zaratustra, Nada más que le faltan como las notas finales. Cuando llegan en Venecia al la, eh, laboratorio secreto que estaba ahí en uno de los edificios... La clave, los números hacen el sonido de encuentros cercanos del tercer tipo. Ah, el tu, 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 tu. Wow. Igual te digo, el cuerno era el. Y nada más faltó el
2: tara. Qué interesante. En,
0: y, y en el caso, pues, esta es, esta secuencia, cuando va, los dos, ¿qué serán? Menos de 30 segundos que va a caballo. Este Bond se oye en, los, los, eh, en la música de los Siete Magníficos, que creo que también era del anuncio de Malboro, que era la misma que utilizaban, tan, tan, taran, tan, 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 tan. Y cuando vemos a James Bond con su poncho y con su sombrero, <risa> creo que no podemos pensar más que en Clint Eastwood. O sea, claro. eh, está, dice, sí, son las cosas que también están sucediendo y pues las vamos a abrazar. Sí. De repente, cuando llega el final de la película y veo los trajecitos que traen. Estas parejitas, dicen que es como el arca de 90, vienen todas las parejitas así muy bonitas, eh, un tanto diversas porque sí había por ahí alguien de color, pero casi todos eran, eran, eran rubios y blancos, ¿no? Eh, el, la ropa dije: Pues esto parece de, de película de ciencia ficción de los 70s. Y yo, ¿Ah? un momento, están en el 79, <risa> eran de la época. Yo pensé claro. en Logan's Run. En Logan's Run, por claro. supuesto, por supuesto, eh, claro. por supuesto. Oye, Totalmente pero... de ese estilo.
2: Ahorita, ahorita
0: que dices esto, Tocayo,
2: de, de Star Wars, este pues bueno, Moonraker les ganó, le ganó Star Wars a, a poner la luna de Endor, ah. porque Tikal, pues bueno, eh, eh,
0: aparece ahí, es la tierra de los e no ¿no? Este, sí, 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 sí. En... Y también la mezcolanza que existe de, en el set, que ya es de Kane Adam, del, de, de este gran diseñador de producción del que hemos estado hablando, y que también estuvo en 2001, por cierto donde hay una serie de elementos prehispánicos, pues al menos del continente, no únicamente sí. este, del cono sur. Y, y,
2: y que justamente Luis Gilbert, que, que es el, el director y parte de su equipo, vinieron al Museo de Antropología de México para inspirarse y para ver algunas cosas que, que podían poner inspirarse. dentro... De esta de, 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 pues de esta pirámide, ¿no? Este que era pues ahora la base secreta o como le queramos llamar, sí. pero pero sí, o sea, ellos hacían. Pero tú calla, que...
0: perdóname, no le ganaron. Eh, eh, ya había filmado George Lucas antes del 77 para la película del 77. Es en la pero, base, no, pero... es, 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 en la primera película donde sale Tical. Es en la, ¿Es primera, la primera película. Sí. Sí, no es en Endor, no es este O sea, no es el es la base rebelde que va a destruir la estrella de la muerte al final de la película.
2: Ok, entonces sale, pero entonces la primera no, en, no la, no la del 77, este... sí, eh, sí, siempre te he yo, querido no, que
0: sí. te acuerdes mucho de, ese año, el de el año de Star Wars. <risa> <risa> <Ya> sé, <okay. risa> y el año del espía que me amó. Okay, que okay. Se estrenó. Ya había ya ya se había filmado en Guatemala, esa es la base rebelde.
2: Ok, ok, ok. Ah, no, bueno, entonces, este, pues sí, es entonces copia directa en tributo o como le queríamos Vamos llamar. Vamos a pensarlo, sí. De lo que decías tú, Tocayo. Este, pero creo que también está padre, justamente hablando de dónde estaba en la película esta, esta base. este, pues este, eh, 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 Es en las cataratas de Iguazú, ¿no? Entonces uh -huh. recordemos que esas cataratas... Eh, son la frontera de tres países, y también ahí este, lo que decían, que fue un relajo hacer esta escena maravillosa también de... Bien padre. Un, un, eh, un glider, ¿no? No, ¿no? no sé cómo... ¿Un parapente? Un parapente, gracias. Este, tengo un problema con los transportes. Pero este, lo que decían es que no les daban permiso porque era muy peligroso, pero además... Eh, no sabían dónde iba a caer eh, el, el doble que hizo la, la escena y además tendría que cruzar la frontera de tres países. Entonces tenían claro. que pedir permiso Está a bueno. varios países no este para, para llegar ahí. Y bueno, pues al final lo lograron, pero pues
0: vaya, el, el productor ahí se tuvo que haber rifado. un buen... Pero es una gran escena de James Bond, es un gran sí. escape de James Bond. O sea, me encantó porque dije, ah, le van a hacer como en... Eh, en, 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 en el hombre, la pistola de oro que el avión, que el coche volaba, ¿no? Mm. No, 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 parecía, pero no. No, el, bueno. El, el, sí. La forma en la que lo resuelven es muy ingeniosa, que de alguna otra manera, digamos que es lo que hizo Nolan con The Dark Knight, cuando el batimóvil se convierte en batimoto, después de que queda este, <risa> afectado. Me explico, o sea, donde de un vehículo sí. mayor vas, vas pasando a un vehículo menor, no simplemente que sea el cambio del automóvil. Te voy a decir, ¿quién más tiene problemas con los vehículos, Tocayo? Las, las tras de James Bond. O sea, les robaron aviones militares con, con plantas, este, con eh, eh, bombas nucleares. Ya les robaron submarinos nucleares. Y Perfecto. ahora les roban este, transbordadores espaciales. Los transbordadores <ríe> espaciales se acababan de inaugurar. El, el primero de ellos, el Enterprise, que por cierto debe su nombre a la franquicia de Star Trek, le pusieron Enterprise como la nave principal de Viaje a las Estrellas, había tenido su primer viaje en 1975, y esto lo estaban presentando en el eh, 79. Entonces sí, era, era muy contemporáneo, era además lanzarlo a una ya historia fantástica, pero también otros elementos como el Concorde, que, que era toda una fascinación, en su momento, un avión supersónico y todavía al final de la película viene el agradecimiento a Air France. Se supone que Bond había viajado de Venecia a Río de Janeiro. En el Concorde creo que la, la ruta original era desde Francia, desde París.
2: Oye, oh. pero, pero sí, justamente eso fue porque necesitaban a, eh, filmar en, en, en Brasil súper rápido. Y de hecho, la escena que vemos cuando viaja del avión... Es la escena cuando
0: él viaja. De la, de cuando de venía, la mía, sí ¿no? venía llegando, sí, sí, sí venía, venía llegando. llegando. O sea, no hay nada de actuación ahí. Porque, porque sí, como como nos dijo mi tocayo hace ratito, la mayor parte de la, de la filmación se llevó a cabo en estudios de Francia. Los Pinewood se utilizaron solamente ya para los efectos especiales, que fue lo que lo que tardó más en poderse realizar. Entonces sí conllevó y y la otra fue cambiar la película que íbamos a hacer. Ellos llevaban su plan. Y, y una tradición es anunciar cuál es la película que viene. Anunciar que regresa James Bond, eso está bonito. Pero anunciar ya con nombre y apellido cuál va a ser. Bueno, ya les había fallado en un par de ocasiones. En una hasta lo editaron en la época de Sean Connery. Y en esta pues ya lo habían dejado, lo dejaron así y les... Y le cayeron mejor apurarse a la producción para poder hacer Moonraker.
2: Oye, no, nos faltó mencionar un, un, un este medio de transporte que es el, el Vaporetto... Claro.
0: Este, la Góndola Carro,
2: la, la Góndola Carro, sí, sí. Es que, maravilloso y que también este hacen el gag este de que ah, claro. esté chupando este y que se
1: sorprende. no Tiene ahí su secuencia cómica también, que, pues, sí. su segunda participación. ¿Cuál ¿Y es la otra? ¿Por, ¿Por qué tiene tanta fascinación James Bond con Venecia? Eso sí me, me, me llamó la atención. Ya van varias veces que lo vemos y en la nueva, o sea, con Daniel Craig, otra vez vamos a Venecia, es como un lugar muy común para él. Muy
0: bonito, ¿no? Yo creo que es, es espectacular. Siempre han estado haciendo scoutings, a dónde quieren ir, a dónde quieren eh, qué, qué, qué lugares quieren presentar, pero hay unos que se prestan de una manera muy natural. No tengo la respuesta a tu pregunta. No la tengo. Pero hablando de locaciones, sí. cuando estaban haciendo scouting para esta película, fueron a la India, vieron el Taj Mahal, pues tal vez no funcione para esta, pero terminarían utilizando esa información para Octopussy. Estaban buscando todo este asunto de qué, qué eh, vehículos podemos presentar. Y se enteraron de estos mini-jets, estos mini-aviones, eh, que dijeron, oh, está muy padre, pero ya no lo podemos incluir, y terminan también utilizándolo en la secuencia inicial de Octopussy. Entonces, al final, ciertamente, como dicen los actores, como lo es Charles en algunas entrevistas de la época, la actriz que hace a la científica diagonal, agente de la CIA, en esta película, eh, Holy Goodhead, eh, pues ya era una familia todos los que estaban trabajando en la película de Bond. Así siempre se ha manejado y ya tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas, y algunas cosas las utilizarán para más adelante y otras se quedan en estas, sí, Ivanovich.
1: Perdón, es que voy a hacer lo más cómo se dice, lo más este vacío, vacuo, banal, banal que he sido en todo este episodio. ¿Cómo se llama esa actriz? La de Holly Lois Childs. Esa es mi favorita. <risa> ok.
0: Es que salen demasiadas actrices. Y no te pasó, no les pasó a tu callo que en algún momento dijeron que no es la misma. Ah, no, son dos no. diferentes. La que va siguiendo en el... Porque aquí también vemos a un James Bond más acosador que nunca. O sea, hay sí. muchas escenas que, lo que de lo que se trata es de ir siguiendo a una chava hasta que la alcanza. O sea, siguiéndola caminando, <risa> como que la va persiguiendo. Va persiguiendo a Hollywoodhead Goodhead en, en las calles de Venecia. Eh, junto a los canales, y también hace lo mismo, pues ahí supuestamente en el Amazonas, con esta mujer que de repente se aparece con este traje de Logan's
1: Run, ¿no? De, <risa> de, de, de Fuga en el siglo XXIII. Eh, Oye, la canción no la hemos mencionado, digo, supongo no, que no la mencionamos porque ni me acuerdo si hubo canción. No, sí, claro que sí, sí. No, sí hubo no, estoy, estoy bromeando porque se me hizo súper olvidable. O sea, sí,
0: sí, no, no me gusta.
1: Eh,
0: la verdad que Mira, es Shirley Bassi quien la interpreta. Ella hizo Goldfinger y Diamonds Are Forever y está muy padre, pero me parece que esta no tiene el, el mismo punch que, que las anteriores. Es más, podría ser de las, para mí, en mi gusto particular, de las menos favoritas de toda la saga. Y sí, la también. palabra Moonraker como que también entra súper forzadísima en la canción. Sí. Como que pues lo, la tenemos que meter. Sí, en, algún, en cualquier momento, cuando puedas, di Moonraker.
2: Creo, creo que vale la pena retomar un poquito lo que decía Iván y hablar del arco dramático de, de Joss este, o Mandíbulas y cuestionarnos también por qué él no usaba uniforme dentro de la nave espacial. Pero bueno, sí, supongo. me cayó de gordo eso. ¿eh? Sí, pues sí, pareció? iba de tirantes, ¿no? claro.
0: <risa> Seguramente no había uno de su tamaño. No, no, pero se lo hubieran confeccionado, pues estamos ante un millonario que bueno, quería claro. reinventar al mundo y no le pudieron conseguir a este hombre su traje espacial, eso sí me duele mucho.
2: Oye, pero, pero creo que es interesante de, de, de dar a conocer también que, que Joss iba a ser el, el villano de esta película y que el director este, recibió a partir de eh, la película pasada es La espía que me amó Ajá. Eh, la primera aparición de, de Joss este, recibió muchas cartas de los fans y este, diciéndole que era muy, muy padre el personaje, porque por qué no lo hacían mejor, eh, algo bueno, ¿no? este Que, que le, lo, lo redimiera. Entonces, eh, creo que es, es parte de lo que lo que acaba sucediendo aquí. O sea, sí sí. sí sí hay poder de los fans aquí. Eh, y que nos, nos haya gustado o no. A mí... Como que no, no me encanta que se hayan enamorado, pero... A mí sí. Pero, bueno, está, está bien, está curioso, ¿no? Eh, pero al final acaba siendo, pues, este... Eh, un, un final bueno para él y, y además como justo redimiéndolo, ¿no? este Enamorado y además salvándole la vida a quien fuera su enemigo, ¿no?
1: Y le dieron claro. un diálogo. Eso es la padre, ah, ¿no?
2: exacto. Es la primera vez que habla. De, bueno, y la...
1: La única, pero sí, sí es cierto. <risa> sí, sí es la cierto. primera y la última vez que habla.
0: Pero, pero creo que además, bien justificado el por qué cambia de actitud. O sea, él había sido contratado para ser el matón o guardaespaldas o lo que tú quieras de este millonario, de este mal, de este gran villano. Y cuando escucha su discurso, es que vamos a acabar con los raros, los deformes, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué se trata, no? Sí, claro. Este, él que has, ha sobrevivido de alguna u otra manera con la diferencia que podría tener del común, que no tiene nada de malo, al igual que la diferencia y la gran distancia que existe entre su pareja. Y justo ahí es cuando cambia de parecer, cuando escucha el discurso supremacista de este sujeto, de sí, total. Entonces me parece que eso pues, es, un, es un buen elemento sobre el, 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 el giro que tiene el personaje, que ya venía, también lo decíamos, también fue evolucionando desde la propia filmación de la película anterior, cuando se mete el elemento de la comedia para abonar en su presencia, y fue algo que le gustó muchísimo al público. Sí. Eh, yo lo, lo que quería comentar es que al final de cuentas, al final, final, pues termina siendo la estructura básica de una historia en lo que tiene que ver con el desenlace. Es la lucha en la guarida secreta, en la el eh, lugar donde este, está el villano, entre el grupo de los buenos y de los que son sus minions, por llamarles de alguna manera. Ya la habíamos visto bajo el agua, ya la habíamos visto dentro de un volcán, ya la habíamos visto en diferentes situaciones y ahora pues es en el espacio. Y creo que ahí sí es la parte cuando están los astronautas de uno y otro bando encontrándose, cuando vemos pues la diferencia y las deficiencias con otras películas, con otro corte. Ahí sí, eh, todo ese trabajo de edición de John Glenn, pues ya no queda tan lindo porque no tenía mucho que hacer o sea, se ve como que no había demasiado material y nunca se entiende muy claramente qué está pasando nada más son los, los disparos láser con sonidos pues que muy, distan mucho de los de, de pues de estos efectos de audio de John Bird, de Ben Board por ejemplo no e, y que son como más bien convencionales es más bueno hay el montón de gente que se está peleando bueno corte a James Bond eh,
1: tratando de escapar por este otro lado y, no, y, pero y, está y, bonito, están ahí solitos con su paque ese y vuelan y uno sale volando. Sí, y, y lanzan
2: rayos de los Ajá. hombros. O Son sea, un,
1: un montón raros. de boss ledgers, tú, tú quieres decir, ¿no?
0: Sí.
2: No, pero, pero tienes razón, Tocayo. O sea, incluso en, 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 la, en, la, en los comentarios estaban diciendo que ya no les alcanzó la lana para borrarle los cables a la hora que tienen que hacer la gravedad cero. Y, y, y si lo ves bien, si, y ves los cables, y es, este, como que dices, ¿cómo se, se atrevieron a dejarla así, no? Pero, pero, sí, yo creo que se les fue todo en, en esos láseres, ¿no? Este, que, que pues querían imitar Star Wars, este, ahorita que lo dijiste, me, me, me acordé de esta escena donde hay como un, pues no sé quién sea, un padrecito vestido, bueno, no, un, un sí, un padrecito, pero disparando. Este, pues esta pistola como de rayo láser justamente, se, o sea, como que esta tecnología combinada con el padrecito se, o, se veía, o el monje, más bien era un monje, se veía interesante, y, y lo que contaban es que esta super escena de, de, de la batalla campal en el espacio, que además ya habíamos visto como dices Tocayo, batalla, batalla campal en, la, en el mar eh, o sea, bajo el agua y en el cielo y así dicen que para, para hacerla pues tuvieron que hacer creo que 52 veces pasar el, eh, el negativo de, de la película para que en cada filmación fueran agregando, 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 agregando entonces dicen que en algún momento eh, se convirtió como en el ese negativo con el tesoro más preciado de la, de la producción porque imagínate haberlo pasado por 52 claro. veces y además todo lo que tenían que hacer con los disparos y que luego ya después con rotoscopía fueron este, pues pintando. O sea, esos rayos son pintados a mano, ¿no? Es el proceso artesanal que ahorita pues ya ni, ni loco se haría, ¿no?
1: ¡Wow!
0: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, pues ahí están también el propio eh, encargado de los efectos especiales, dicen en las entrevistas, pues hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos ya eh, otorgado para esta misión, que en verdad se había hecho complejo. Pero al final de cuentas la película pues, resultó un éxito rotundo y me parece que regresará a, eh, a, a Bond en sus mejores niveles con la siguiente película que es For Your Eyes Only, la, la doblemente anunciada. For Your Eyes Only finalmente llegará <risa> y creo que llegan llega en, en muy buen momento. Llega en muy buen momento. Entonces eso, eso termina levantando mi ánimo. Yo confirmé que no soy tan fan de esta eh, los detalles estos curiosos de sus homenajitos y la musiquita y detalles, eh, pueden verse no chistosos es decir eh, qué tan relevantes somos nosotros y qué tan relevantes son los demás, tanto les vamos a dar su lugar o no, me explico eh, al final de cuentas dijeron todo, queremos todas las referencias y vamos a utilizarlas y funcionó, y ahí queda esta que es la película espacial de James Bond
1: No, a mí sí me, me, me funcionó mucho y también este el humor, el, el el que me debato es el chiste final ¿se acuerdan con el chiste que termina la película? ¿Sí? que es algo así como va a intentar meterla de nuevo ah, sí a ver, pero sí se justifica muy bien, o sea, uh -huh. obviamente es el albur pero eh, Q
0: no estaba viendo a la pantalla y dicen, parece que va a intentar reingresar a la atmósfera ¿no?
2: bueno, esa es la traducción sí, es limpia porque a la atmósfera no <risa> dicen sí, exacto Sí, no, sí está un poquito excedido. Ajá.
0: Pues Y que ¿Y también qué? es el mismo final de la película pasada. Exactamente. Eh, Exactamente. Es el mismo final. Este Uno es en el agua y ese es en el espacio. Sí. sí me gusta ver esa escena de que están ambos abrazados con una pequeña cobijita, que es la única que no es afectada por la gravedad. Por cierto. Claro. O sea, claro, ¿por claro. qué sí los cubre. Mm. <risa> Sí,
2: sí, de acuerdo. Y yo nomás agregaría este de, de esta película que además, obviamente, la misión en el espacio y, y mandíbulas, este que la hacen de culto. Creo que también eh, eh, vale la pena decir que es el último, la última vez que sale Bernard Lee como M, eh, que, que además son de las pocas veces que vemos a M fuera de la oficina. Uh -huh. Este... Entonces, pues, es, es un pretexto más para a, a abonarle a, a, a la histórica que es esta peli, ¿no?
0: Y que vemos a Gogol, al, al, al responsable ah, pues de la inteligencia sí. soviética, haciendo no su llamada telefónica y también dándose una vida de espía de película.
2: No, bueno, ahí también con pues, la muchacha ahí esperándolo. Sí, 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 sí.
1: ¿Vieron ustedes... Eh, ¿Alguna vez la caricatura de, del inspector eh, Gadget? ¿Inspector Truquín? Claro. Y lección, en español, sí. ¿En ¿Ya serio? Sé. No sé. A él, a eso me recuerda, este, es que vuelve a suceder aquí que, eh, ¿cómo se llama? Este, ¿no, ¿No es Pennywise? ¿Sí? No, 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 no. ¿Money Penny? Money Penny. Este, <risa> está con su escritorio, su lámpara, sus lápices en un lugar donde no tendría por qué claro. estar. Eso me recuerda al inspector Gadget, porque eso hacían, la oficina de repente estaba así abajo del sofá, pero todo perfectamente puesto. Sí, bueno, Penny, Moni Penny super ordenada. No, a mí sí me... Ah, sí. Y cada vez que la pienso y ahorita escuchándolos y platicando me está gustando más. Entonces, aguas y tiempo para morir que viene por ti, Moonraker. <risa> aguas, aguas.
0: Y, y el último dato, pues es que es ya también eh, la última película de las tres que dirige Luis Gilbert, de las cintas de James Bond. Entonces, eh, él dirigió You Only Live Twice, solo se vive dos veces, La espía que me amó, y esta cinta de Moonraker. Y, y todas que, bueno. muy
2: buenas, ¿no? Este... Y sí, sí, Pero sí, creo, sí, creo, sí. Creo que es de los directores que sale mejor parado.
0: Que tenía ya ese conocimiento completo de cómo funcionaba la franquicia y que, bueno, aquí se termina haciendo. Y la segunda, Albert Broccoli, ya exclusivamente... Como productor de la cinta, ¿no? Y ya con eh, mucho mayor eh, preponderancia de eh, su hijastro eh, para que llevara la producción, este Michael J. Wilson, que a la fecha junto con su hija Bárbara Broccoli son los que llevan esa franquicia. En este caso, Michael J. Wilson ya de plano metido en aportar ideas y que salgan, que se peleen de esta forma y demás. Él había empezado con roles muy pequeños apoyando en la producción de su padrastro y termina pues como hoy en día, en el 2022, ya a cargo de la franquicia. ¿Vale? Pues con eso nos despedimos. Con eso acaba nuestra emisión. Todo lo demás está en los Blu-rays o en los DVDs, o a partir del 8 de abril, como nos recuerda Madame Tussauds, en Amazon Prime Video. Gracias a los que nos acompañaron en línea, Daniel Valencia, eh, Reverendo Vini, dice, saludos, mis queridos bonmaníacos, saludos para ti también, y Julián Garza. Muchas gracias, y también a todos los que nos escuchan a través del podcast, arroba Iván Morales, arroba C Iniesta y arroba Charly del Río, con la producción de Jaime Rosales, que por cierto, que por cierto me, me encargó un tema aquí para poder finalizar la producción. Entonces, déjenme... Okay. <risa> Yo quiero saber. Sí, sí, ya está
1: por ahí, ya está por ahí. Bien, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima misión. Adiós. Díganle Adiós. a sus amigos del podcast para que los vean en Prime
2: sí, exacto
1: esto fue James Bond una misión a la vez con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río. Una emocionante aventura sobre el Agente 007 en Cinema Tempo y en Cine Premier. Producción y realización RH Media